0: Esto es Vida en Gracias, soy Josué Ortiz, el pastor de la iglesia Gracia Abundante, en el sur de la Ciudad de México. Visita nuestra página de internet graciascdmx.com. otra vez es graciascdmx.com. Ahorita que estamos en tiempo de cuarentena, es ahí donde estamos transmitiendo todos nuestros servicios en línea, en vivo. Cuando estamos en vivo y algunos otros que ya están pregrabados, artículos para niños y demás, estamos viendo esa parte y lo tenemos en nuestro sitio de internet, también nuestra, en nuestra aplicación. Está para ti. Gracias, CDMX. Lo puedes encontrar en cualquier mercado de dispositivos móviles. Y ahí vas a encontrar... El calendario del, del mes eh, Audios, clases, todos los series que tenemos están allí Va a ser de mucha ayuda para ti Un buen recurso que estamos poniendo a tu disposición La semana pasada tuvimos un tema matrimonial Hoy vamos a continuarlo Realmente eran 10 aspectos que yo iba a mencionar Pero lo dividí para dos diferentes uh, podcasts El tema de esta semana es 5 pasos para un matrimonio fallido La semana pasada vimos cinco maneras de cultivar un matrimonio eh, bíblico Y hoy vamos a ver lo, la, la reversa ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para que entonces falle el matrimonio? Y que realmente, bueno, pues hagan lo contrario. ¿no? Pero, pero para cambiar un poquito la dinámica, cinco pasos que te van a invariablemente llevar a un matrimonio fallido. Y tal vez muchos de nosotros estamos permitiendo o adoptando alguno de estos pasos, alguno de estas herramientas que estoy a punto de dar y que necesitamos tirarlas a la basura, quemarlas y pedirle a Dios que nunca más nos permite ocuparlas otra vez. Cinco Pasos para un matrimonio fallido. Número uno, falta de evangelio en el matrimonio. Falta de evangelio en el matrimonio. La semana pasada yo hablé acerca de la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero esta vez quiero darte la, la consecuencia. La falta de evangelio en el matrimonio quiere decir que no hay lectura bíblica matrimonial. No hay un tiempo juntos de oración. No hay un tiempo juntos de llevar a, a, al matrimonio a Dios. Esto invariablemente va a llevar a tu matrimonio a que caigan. Es lo que llamamos iglesia en casa. Bueno, iglesia en casa, le damos una, un énfasis a la familia. Llevas a tus hijos o a tu esposa y a tu esposa a, a, a estudiar un poco la palabra de Dios. Pero bueno, por lo menos iglesia en casa. Estás con tu esposa y juntos están leyendo la Biblia con sus hijos. O si estás ya jubilado y todos los hijos fuera de casa, o si no tienen hijos, mayor todavía la importancia de iglesia en casa. Tú con tu esposa. Pero cuando no hay ese interés... Y muchas veces ese es el problema... Es que él no quiere... Ya le dije y él no quiere... No, es que ella no quiere... Ya le dije y dice que siempre está ocupada... No... no, no. Lo volvemos... Lo, lo vimos la semana pasada... No quiero recalcarlo... Pero ya basta de decir a él o ella... O sea... Imagínate... Ya le di de comer a mi hijo... Pero no quiere... Entonces por eso ya lleva... No le di nada hoy... Porque le di en la mañana... Que le que, 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 que quería darle cereal... Y no quiso el bebé... Entonces... Oye... ¿Por qué no le devolviste a intentar...? Pues no quiere y no le gusta el cereal, ya no le voy a... dar. Pues intenta otra cosa, un jugo, una papilla. No lo puedes dejar sin comer. Y en el matrimonio es igual. Sí, es difícil, yo lo sé. Es difícil estar jalando a una persona y decirle, oye, vamos a estudiar la Biblia. Mira, nada más cinco minutos, mira, nada más diez minutos. Y si no quiere, ya le dije, y cada semana es igual. Pero no importa, este es nuestro llamado. Esto es, esto es, esto es una carrera, amigos. Si esperabas que, que tu esposo fuera el Billy Graham de, 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 de México, y si esperabas que, que tu esposa fuera eh, este, eh, la, eh, este, la, 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 la hermana MacArthur, la esposa de John MacArthur, o sea, y, y aún allí hay un libro buenísimo del hijo de John Piper que habla Acerca de que lo que él veía fuera de su papá predicando, John Piper y las conferencias, él no lo veía mucho dentro de la casa. Pues era una familia normal, con, con complicaciones y dificultades. Aún nuestros más grandes héroes, que es que si mi esposa fuera como Nancy Limos, y que como si mi esposo fuera como, ay, bueno, por lo menos tendríamos... No es cierto. Pregúntale a sus hijos si son familias iguales. Entonces, veamos esa realidad. Tenemos la necesidad de que el evangelio esté en el matrimonio. A pesar de que, es que ya le dije, como no quiere, pues, pues, pues ya lo dejemos por la paz. No, no hay paz. Le buscamos y le buscamos de otra manera. Y si, y si pues es que, ¿sabes que, pues, ¿Cómo va a querer hacerlo si cuando nos sentamos estamos una hora y yo hable y hable y hable y hable una hora? Claro que no lo va a querer hacer, ni los hijos lo van a... Es más, ni tú. No, vamos a hacer un, una iglesia en casa de 15 minutos todos juntos. Y orando juntos y tomándonos de la mano. No hacer iglesia en casa con tu esposa. No tener el evangelio en el matrimonio. Va a llevar a un matrimonio fallido. No entender que tu cónyuge es pecador. Te va a llevar al matrimonio fallido. Porque eso es el evangelio. O sea, el evangelio es perdón por pecados. Oye, y todos los pecados. Todos los pecados. Dios te puede. Oye, y los que voy a cometer. Dios te los va a perdonar. En la cruz. Cuando Él dijo: consumado es. Ya. Dios, perdona todos nuestros pecados. Acércate a él. Oye, y tu esposa, este, te habló feo. Uy sí, eh. Y ya llevo tres días sin hablarle. Nada no, para que se le quite. O sea, oye, tu esposo te volvió a defraudar y, y, y volviste a encontrar que había ahí una deuda que no sabías y ya, ya le perdí la confianza. Y el Evangelio dónde está. O sea, ¿cuáles pecados de tu esposo o tu esposa? No, inclui, no fueron incluidos en el Evangelio. ¿Dónde está? Falta el Evangelio en tu matrimonio. Va a llevarte invariablemente a un matrimonio fallido. Escucha esto. No aplicar el Evangelio a tu vida. Te va a llevar a un matrimonio fallido. Estamos todavía en el punto uno. ¿eh? Falta de Evangelio. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio. No lectura de la Biblia juntos. Iglesia en casa. No entender que tu cónyuge es pecador. No aplicar el propio Evangelio a tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos con nuestros deditos... Marcándole todo lo que hace mal él o ella Sin aplicar el evangelio en nuestra propia vida El evangelio ya basta de pensar que el evangelio es eh, Ven, creen en el Señor Jesucristo para que te vayas la, al cielo Eso no es el evangelio El evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados y seguir al Señor, tomar nuestra cruz y servirle, ser sus seguidores hasta la muerte si es necesario. Eso es el Evangelio. No nos gusta ponerlo así, pero eso es el Evangelio. Entonces, una persona que se está aplicando el evangelio diariamente, es decir, diariamente está yendo a Dios y diciendo, Señor, yo hice esto, límpiame de esta manera, ayúdame aquí, soy tu siervo, yo llevo mi cruz, yo sigo adelante, yo te sirvo a ti, va a tener un matrimonio fallido. porque Porque no entiende la gravedad del pecado que está él mismo o ella mismo cargando en su vida y cuando llega otra persona y no te habla como tú querías que te hablara o que porque vienes muy estresado del trabajo y del tráfico, estás ahorita muy... Muy, muy sensible no estás aplicando el evangelio a tu vida no estás llevando a Dios conf en confesión de pecados, no estás pidiendo fuerza, dice el Señor Jesucristo si, si, pídeme todas las cosas en mi nombre y yo te lo voy a dar y, y, y no estamos yendo a Él de esa manera, pidiéndole por paz Señor te ruego por sobre todas las cosas paz y te ruego por sobre todas las cosas fe y te ruego por amor y por crecimiento y por entender la palabra y que me des hambre no estás aplicando esa parte del evangelio tu vida claro que vas a llegar a tu casa y vas a decir ya no lo aguanto ya no lo aguanto ya no lo puedo ni ver entonces falta del evangelio en tu matrimonio va a llevarte a un matrimonio fallido número dos tener amargura tener amargura guardar todas las cosas que te ha hecho falta de perdón eso te va a llevar a un matrimonio fallido no te puedo explicar lo desastroso que es a la amargura en un matrimonio. Te estás bañando y estás acordándote de todo lo que te hizo ayer. Te estás bañando y estás pensando en cómo te la vas a vengar hoy. Estás pensando en todo lo que seguramente te va a hacer hoy otra vez. Pues claro, llega tu esposa o llega tu esposo y... Hola, mi amor, que, mi amor? Ni que nada, yo ya no te aguanto. ¿No? Es esa amargura que la vas jalando. Y te voy a decir una cosa, no hay nada peor que un esposo envenenado de amargura. No hay nada peor que una esposa envenenada de amargura. Te hace infeliz, te hace odiar. Y dice el Señor Jesucristo, los asesinatos nacen del corazón. Los adulterios nacen del corazón. Todo ese tiempo que te estás victimizando, es que ya llevo. Cinco años, ya llevo 10 años, 20 años y nunca me habla bonito. Te va a llevar a que tú seas un factor crucial para que el matrimonio falle. Esto no significa barrer por debajo de la alfombra todo lo malo. Ah, ayer me llegó borracho y me pegó. No, pero yo ya lo perdoné en Cristo. No, no estamos hablando de eso. Pero la mayoría de los problemas matrimoniales, tienen que ver con amargura. Es que llevo tres años y ya no, ya no hemos vuelto a caer en algún pecado, eh, algún problema matrimonial. Pero no lo puedo perdonar. No lo puedo olvidar. ¿Y por qué no lo puedes olvidar? Porque habla de tu orgullo. Ese día, enfrente de toda la familia, me gritó y ¡ay, mira! Y no. El Señor Jesucristo hizo cosas peores. Sufrió cosas peores por nosotros. Número tres. tres eh, cinco pasos para un matrimonio fallido. Uno es falta de evangelio. Número dos es exceso de amargura. Número, o tener amargura. No, no hay tal cosa como exceso. Todo, cualquier amargura es mala. Tener amargura. Número dos. Número tres. Permitir coqueteos. Permitir coqueteos. Esto es terrible. Terrible. Mi, mis amigas. No son mis amigos. Mi amigo del kinder. Va a haber, va a haber una reunión de, de la generación del 86 del kinder. ¿Nos vamos a juntar todos en una fiesta ahí en Acapulco? No, es que voy a ir con, con mi mejor amigo, voy a ir con mi mejor amiga. Es que estos mensajes, no, es, así los manda porque es muy cariñosa. Así manda estos mensajes de texto porque es muy cariñosa. No, así, así mi jefe me habla, así le hablas a todas. No, no, no. Eso es, eso es un paso para un matrimonio fallido. Número cuatro, tener todo por separado. Y bueno, déjame regresar al número tres. Esto, esto denigra a tu esposa y a tu esposo. Los denigra, los humilla, les quita el valor que solamente ellos se necesitan. Él es tu mejor amigo, ella es tu mejor amiga. Cultiva esa amistad. Lo vimos la semana pasada cómo cultivar un matrimonio bíblico. Ahora sí, número cuatro, tener todo separado. Cuenta separada, dinero separado, amigos separados, contraseñas separadas. Y lo disfrazamos con la idea de que no, bueno, es que yo no me meto en lo tuyo y tú no te metes en lo mío. Bueno, pues, ¿qué te casaste con un metiche? Bueno, ¿qué te casaste con un con un este eh, psicópata que si le das tu contraseña va a matar a alguien? O sea, ¿con quién estás casado? ¿Te casaste con un hombre corrupto, una mujer corrupta que si sabe la contraseña de tu cuenta bancaria se va a meter y te va a robar todo? O sea... ¿De, ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Con quién estás casado? Obviamente estoy exagerando. No estamos, no es así. El problema es que nos gusta tener nuestras propias cosas. Y yo eh, lo mencioné en uno de los episodios: es bueno tener tiempos. A mí me encanta leer, donde tengo un tiempo para mí solo y estoy leyendo y mi esposa está leyendo también sus cosas o está en su teléfono, lo que sea. Está bien. Pero ya en llevarlo a nivel de, esta es mi contraseña, estos son mis amigos, este es mi dinero, esta es mi cuenta, esto es mi área, este es mi día, este es mi carro. O sea, pues, ¿de qué se trata? Están separados, están divorciados en el mismo techo, pero están divorciados. Porque yo no voy a, a la casa de mi vecino y le saco su, su contraseña, aunque vivimos enfrente, estamos en un departamento, yo no le pido la contraseña a él. Pues es su cosa, ahí sí, es una separación. O a mis papás, o a mis hermanos, a ver, dame sus cosas. Pero mi esposa, mi esposo, esto nada más es un cultivo de infección matrimonial. El tener cosas por separado es un cultivo de infección matrimonial que va a provocar terribles dolores, tentaciones innecesarias. Porque si tú tienes tu propia cuenta de Instagram, si tú tienes bloqueado tu teléfono para que nadie entre, y tu esposa no lo puede ver, pues, ¿qué se te ocurre que Satanás te va a tentar? Con leer muchos versículos del día, de YouVersion, que te llega de la aplicación, ¿esa crees que va a ser la tentación que te va a dar Satanás? No ignoramos sus maquinaciones, hermanos. No seamos, no seamos pasivos contra este adversario que como león rugiente nos quiere devorar. ¿Por qué le vamos a dar espacio? Entonces, no hagan eso. Esto no es mi dinero, esto es nuestro dinero. Y hay transparencia en todo. En mi teléfono, en mis contraseñas, con mis amigos, con mis amigas, todo. Esto es el, el, el resultado de, un, de una sociedad secular. No, porque el machismo. No, no, no. ¿Qué es machismo? El machismo es tratar a la mujer de una manera denigrante. Lastimarla, humillarla, usarla objetivizarla, maltratarla. Pero voy a compartir mi cuenta de, de contraseña con mi esposo. Eso no es machismo. Voy a compartir mi, mi, mi contraseña, mi cuenta de dinero con mi esposa. Eso, eso, no, es, eso no es ser mandilón. Eso es, eso es la sociedad secular en la que vivimos. Y tenemos que regresar al diseño original de la creación. Número cinco. La quinta manera para un matrimonio fallido es desatención. Qué triste es esto. No hay intimidad en los matrimonios, no hay amistad, no hay pa tiempo para pasar juntos. Cada quien en lo suyo, eh, lo único que nos une son las tareas comunes. Pues sí, en la mañana nos levantamos, se mete a bañar él, se mete a, a bañar ella. Este, pues yo desayuno algo y pues ya que estoy ahí, le saco también algo para que desayune ella ahí. Ya me voy a trabajar. este, Le mando un mensaje en el de texto para ver si pagó la luz. Ya regresamos en la noche y comemos ahí viendo la televisión. Y ya nos dormimos. Oye, pues este, o sea... ¿Van a ahorrar más dinero en, en regresarse a las casas de sus papás? ¿Y no pagar la hipoteca y la, la, la renta? ¿Para qué estamos echando dinero a la basura? Eso no es un matrimonio. Debe haber una atención. Debe haber una intimidad. Debe haber una amistad. Debe haber un tiempo de pasar juntos. De cultivar una relación matrimonial. Entonces, estos son cinco pasos. Ve, evalúe en qué áreas estás fallando. En qué áreas Satanás los está tentando. Y que Dios tenga misericordia de nosotros para mostrar para tener matrimonios que muestren al mundo el, el diseño original que Dios creó. No perfectos, pero sí re reflejando el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Gracias. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio de Vida en Gracia.